2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp xem xét quyết định về công tác cán bộ. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bổ sung, bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 22 bị can có hành vi đồng phạm trong vụ án xảy ra tại tập đoàn FLC. Trong phần YouTube quốc tế, quỹ tiền tệ quốc tế đưa ra nhận định lạc quan về kinh tế thế giới năm 2024. Tòa án Australia xét xử vụ kiện liên quan thuốc diệt cỏ Roundup do công ty Bayer của Đức sản xuất là tác nhân gây ung thư. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết với nhan đề Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Đây là bài viết rất quan trọng nhằm khơi dậy niềm tự hào về Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại, dân tộc Việt Nam anh hùng. Khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Và ngay sau đây, Đài Tiếng nói Việt Nam trích lược những nội dung quan trọng trong bài viết của Tổng Bí thư. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Mở đầu bài viết, trong phần 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng điểm lại những dấu mốc quan trọng kể từ khi Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Theo đó, năm 1911, Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, tức là bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta, đã ra đi tìm con đường mới cho sự nghiệp cứu nước, đấu tranh giành độc lập dân tộc. Mang trong mình khát vọng lớn lao, cháy bỏng, người đã đến với chủ nghĩa mác Lenin, tìm thấy ở học thuyết cách mạng này con đường cứu nước đúng đắn, con đường cách mạng vô sản. Sau nhiều năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài, người đã kiên trì nghiên cứu học tập, Vận dụng sáng tạo và từng bước truyền bá chủ nghĩa mác Lenin về Việt Nam, giấy công chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho việc thành lập một đảng cách mạng chân chính. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức đảng Cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông, Trung Quốc dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã quyết định thống nhất các tổ chức đảng Cộng sản ở nước ta thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa mác Lenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng. Nhìn lại chặng đường 1930-1975, Tổng Bí Thư khẳng định, chúng ta rất đỗi tự hào, tin tưởng và biết ơn sâu sắc đảng quang vinh, bác hồ vĩ đại đã luôn luôn sáng suốt lãnh đạo cách mạng việt nam đi từ thắng lợi vang dội này đến thắng lợi vang dội khác viết tiếp vào lịch sử của dân tộc việt nam văn hiến và anh hùng những trang vàng trói lọi được thế giới ngưỡng mộ đánh giá cao tiến hành thắng lợi của cách mạng tháng 8 long trời lở đất giành chính quyền về tay nhân dân Đưa nước ta ra khỏi ách nô lệ của thực dân đế quốc vào năm 1945 Trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược Kết thúc bằng hiệp định dân ne và thắng lợi của chiến dịch điện biên phủ lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu Vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc Vừa đấu tranh chống Mỹ cứu nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Kết thúc bằng chiến dịch điện biên phủ trên không và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử Phần 2 của bài viết xoay quanh nội dung Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, sau khi đất nước được thống nhất, nước ta phải đối mặt với nhiều hậu quả rất nặng nề của 30 năm chiến tranh để lại. Để khắc phục hậu quả chiến tranh, tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước, Đảng ta đã tập trung lãnh đạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 1976-1980 và 1981-1985. Qua đó, hạ tầng kinh tế xã hội như là các cơ sở công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục đào tạo, giao thông, thủy lợi từng bước được khôi phục. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể được chăm lo phát triển, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện đất nước đã hòa bình để khắc phục những bất cập của cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp dẫn tới sự khủng hoảng kinh tế xã hội những năm sau chiến tranh Trên cơ sở tổng kết sáng kiến, sáng tạo trong thực tiễn của nhân dân Đảng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới trước hết là đổi mới tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội từng phần trong nông nghiệp Công nghiệp và từng bước hình thành đường lối đổi mới đất nước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ sáu của Đảng vào tháng 12 năm 1986 Trên cơ sở phân tích sâu sắc tình hình đất nước và qua quá trình tìm tòi, khảo nghiệm thực tiễn Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, đổi mới tư duy Đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước Đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Đường lối đổi mới ra đời đã đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn lịch sử, thể hiện bản lĩnh vững vàng, tư duy sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển của đất nước. Tổng bí thư khẳng định, cho đến nay, mặc dù vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu, nhưng đã hình thành nhận thức tổng quát, xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh do nhân dân làm chủ có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ xã hội tiến bộ phù hợp có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc con người có cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc có điều kiện phát triển toàn diện các dân tộc trong cộng đồng việt nam bình đẳng đoàn kết tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân vì nhân dân do đảng cộng sản lãnh đạo có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. Để thực hiện được mục tiêu này, Đảng ta đã xác định cần phải đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn với phát triển kinh tế tri thức, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân vì nhân dân, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, Tổng bí thư cũng cho rằng việc đưa ra khái niệm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của đảng ta, là một thành quả lý luận quan trọng qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, xuất phát từ thực tiễn, Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới. Và một đặc trưng cơ bản, một thuộc tính quan trọng của định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường ở Việt Nam là phải gắn kinh tế với xã hội, Thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển. Điều đó có nghĩa là không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, càng không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Trái lại, mỗi chính sách kinh tế đều phải hướng tới mục tiêu phát triển xã hội. Mỗi chính sách xã hội phải nhằm tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, khuyến khích làm giàu hợp pháp phải đi đôi với xóa đói giảm nghèo bền vững, chăm sóc những người có công, những người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một yêu cầu, có tính nguyên tắc để bảo đảm sự phát triển lành mạnh, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Quán triệt tinh thần này, Tổng bí thư nhận định, Công cuộc đổi mới trong đó có phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã đạt được những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử, thực sự đem lại những thay đổi lớn lao, rất tốt đẹp cho đất nước trong gần 40 năm qua, góp phần làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Nhờ thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế nước ta bắt đầu phát triển và tăng trưởng liên tục, với tốc độ tương đối cao trong suốt 40 năm qua, với mức tăng trưởng trung bình gần 7% mỗi năm, quy mô GDP không ngừng được mở rộng. Năm 2023 đạt khoảng 430 tỷ đô la Mỹ, trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trong ASEAN và thứ 35 trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. GDP bình quân đầu người tăng 58 lần, lên mức khoảng 4300 đô la Mỹ vào năm 2023. Việt Nam đã ra khỏi các nước có thu nhập thấp từ năm 2008 và sẽ trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 khoảng 7.500 đô la Mỹ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam năm 2023 được các tổ chức quốc tế đánh giá đứng thứ 46 trong số 132 nước được xếp hạng nhìn lại chặng đường đối ngoại vừa qua Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào nhận thấy, trong gần 40 năm đổi mới, Đảng ta đã kế thừa và phát huy bản sắc cội nguồn và truyền thống dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa thế giới và tư tưởng tiến bộ của thời đại, phát triển trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mark lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, hình thành nên một trường phái đối ngoại, ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam. Đó vừa là kiên định về nguyên tắc, vừa uyển chuyển về sách lược. Mềm mại, khôn khéo nhưng cũng rất kiên cường, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân Đoàn kết, nhân ái nhưng luôn luôn kiên quyết, kiên trì, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc Kết quả là từ một nước bị bao vây cấm vận Đến nay nước ta đã mở rộng, làm sâu sắc thêm quan hệ ngoại giao với 193 nước Trong đó có 3 nước có quan hệ đặc biệt 6 nước đối tác chiến lược toàn diện, 12 nước đối tác chiến lược và 12 nước đối tác toàn diện. Đặc biệt, nước ta hiện đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hoặc đối tác chiến lược với tất cả 5 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng liên hợp Quốc và mở rộng quan hệ kinh tế thương mại với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam đã và đang thể hiện tốt vai trò là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế, có nhiều sáng kiến, đề xuất và chủ động tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của ASEAN, Tổ chức Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức quốc tế khác. Các hoạt động đối ngoại diễn ra hết sức sôi động liên tục và là điểm sáng nổi bật của năm 2023 với nhiều kết quả, thành tiệu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta đã đi thăm chính thức nhiều nước, tham dự nhiều diễn đàn quốc tế lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc tổ chức đón rất thành công Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thong Lun, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen và nhiều nguyên thủ quốc gia các nước đã đến thăm Việt Nam được đánh giá là những sự kiện có ý nghĩa lịch sử, góp phần khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Trong phần 3 của bài viết, xoay quanh nội dung phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, để hoàn thành được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội do Đại hội 13 của Đảng đề ra thì tốc độ tăng trưởng bình quân 6 năm, Năm 2024-2030 phải đạt khoảng 8%. Khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ phải phát triển mạnh mẽ hơn, tăng khoảng 4,5 điểm phần trăm đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Đây là mức rất cao, đòi hỏi chúng ta phải có sự quyết tâm cao và nỗ lực rất lớn mới có thể đạt được. Tổng Bí thư yêu cầu cần phải tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm Đại hội 13 của Đảng đã đúc kết được. Trong đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mark Nenin Tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của đảng, thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết trong đảng và hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng đảng, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng Xây dựng nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống suy thoái, tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Công tác cán bộ phải thực sự là then chốt của then chốt, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí Thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong mọi công việc của đảng và nhà nước, phải luôn luôn quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tập trung ưu tiên triển khai thực hiện thật tốt năm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, về phát triển kinh tế, cần tiếp tục quán triệt thật sâu sắc, tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt các chủ trương đường lối của Đảng và luật pháp chính sách của nhà nước về phát triển nhanh và bền vững. Chú trọng củng cố tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế, Trên cơ sở lành mạnh hóa, giữ vững sự phát triển ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tiến dụng, thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết có hiệu quả những khó khăn, hạn chế yếu kém cả trước mắt lẫn lâu dài của nền kinh tế để giữ vững đà phục hồi, tăng trưởng nhanh và bền vững, thực chất hơn. Tạo chuyển biến mạnh hơn trong việc thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Thứ hai, về phát triển văn hóa xã hội, cần quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế. Bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng đâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân, người lao động mất việc làm và doanh nghiệp gặp khó khăn. Chăm lo đời sống người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa nông thôn đô thị, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các chương trình, đề án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Thứ ba, về quốc phòng, an ninh đối ngoại, cần tiếp tục củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Thứ tư, về xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Cần tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp từ trung ương đến địa phương xây dựng chính phủ, chính quyền, các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Cụ thể là phải có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, rốt ráo, có kết quả cụ thể các nghị quyết, kết luận của Trung ương về vấn đề này, nhất là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn bố trí đúng những người thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thực sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người xa và tham nhũng hư hỏng, chống mọi biểu hiện chạy chức chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn, phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, có cơ chế chính sách khuyến khích bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, siết chặt kỷ luật kỷ cương. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực thi công vụ, nâng cao đạo đức văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ công chức viên chức, kiên trì kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực gắn với việc đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện luật pháp cơ chế chính sách để không thể, không dám, không muốn tham nhũng. Thứ năm Về chuẩn bị cho Đại hội Đảng Bộ Các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Các tiểu ban chuẩn bị cho đại hội 14 của Đảng cần khẩn trương nghiêm túc chủ trì phối hợp với các ban, bộ ngành trung ương và các cấp ủy, chính quyền các địa phương, tiến hành tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới, tập trung vào 10 năm gần đây, xây dựng có chất lượng dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng làm tốt hơn nữa công tác xây dựng quy hoạch và công tác cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là công tác quy hoạch và công tác cán bộ Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031, chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội Đảng Bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Kết thúc bài viết, dẫn lại những câu thơ... Trong tác phẩm Bất Hủ, 30 năm đời ta có đảng của nhà thơ Tố Hữu. Đảng ta đó chăm tay nghìn mắt, đảng ta đây xương sắt ra đồng, đảng ta muôn vạn công nông, đảng ta chung một tấm lòng niềm tin. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nêu rõ quan điểm, tiếp tục trên chặng đường vinh quang dưới lá cờ vẻ vang của đảng xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vô cùng yêu dấu của chúng ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta sẽ tiếp tục hướng tới năm 2030 kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng, nước ta trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, xây dựng đất nước Việt Nam ta ngày càng cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và dân tộc Việt Nam anh hùng. Tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cách mạng chân chính và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng. Toàn Đảng toàn dân, toàn quân ta quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe Đài tiếng nói Việt Nam trích lược những nội dung quan trọng trong bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình tiếp tục với các tin quan trọng diễn ra trong ngày. Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng
4: khóa 13 đã họp xem xét quyết định về công tác cán bộ. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam. Đồng chí Trần Tuấn Anh là cán bộ cấp cao của Đảng và nhà nước, được đào tạo cơ bản được Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, tín nhiệm, phân công giữ một số chức vụ lãnh đạo quan trọng. Trên cương vị bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo điều hành công tác của ngành công thương đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, đồng chí chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Công Thương. Nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự, xử lý kỷ luật đảng, hành chính. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Đồng chí Phan Việt Cường là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và được ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, tín nhiệm phân công giữ một số chức vụ lãnh đạo tại địa phương. Trên cương vị Bí thư tình ủy Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, Đồng chí đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo chỉ đạo. Tuy nhiên, đồng chí chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều tổ chức đảng, đảng viên cấp dưới vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, bị xử lý kỷ luật, có trường hợp bị xử lý hình sự. Nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Căn cứ quy định hiện hành của đảng, nhà nước và xem xét nguyện vọng của cá nhân, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Trần Tuấn Anh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đồng chí Phan Việt Cường thôi giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng và đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh vì những vi phạm sau. Các đồng chí Trần Đức Quận, Nguyễn Nhân Chiến đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm của hai đồng chí đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung tính chất, mức độ hậu quả của vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Trần Đức Quận và đồng chí Nguyễn Nhân Chiến. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định.
2: Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm chúc Tết tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Tin của phóng viên Vũ Quyền.
4: Thủ tướng rất vui mừng với sự phát triển của nhà trường, cả về tầm vóc quy mô, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó tiếp tục khẳng định vị thế là trường nghệ thuật hàng đầu của quân đội. Nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ, diễn viên của nhà trường đã đạt nhiều giải cao tại các liên hoan hội thi, hội diễn toàn quốc và ở nước ngoài. Có tác phẩm đạt giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật, giải thưởng Hồ Chí Minh. Thủ tướng khẳng định. Những kết quả đạt được của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội những năm qua đã đóng góp cho sự nghiệp phát triển văn hóa của đất nước nói chung, góp phần làm cho nhận thức về văn hóa ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn, góp phần vào thắng lợi chung của lực lượng vũ trang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước nhấn mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn nhà trường khơi dậy phát huy sức sáng tạo, trách nhiệm, sứ mệnh của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ, giảng viên, học viên đóng góp công sức trí tuệ nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ giảng viên, học viên, nhân viên chiến sĩ của nhà trường, nhất là đối tượng chính sách, hoàn cảnh khó khăn, các nghệ sĩ diễn viên làm nhiệm vụ trong dịp Tết Giáp Thìn, bảo đảm mọi nhà mọi người đều có Tết sum vầy nghĩa tình. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Thủ tướng chúc các đại biểu và cán bộ giảng viên, học viên, nhân viên chiến sĩ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội sức khỏe an khang thịnh vượng, năm mới thắng lợi mới cũng nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn
2: 2024, chiều nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chúc Tết, trao quà tặng gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại các xã Bảo Đáp, Tân Đồng, Đào Thịnh, Hòa Quang thuộc huyện Trấn Yên của tỉnh Yên Bái và công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại nhà máy may công nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF.
4: Tin của phóng viên Lê Tuyết. Thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới bà con các dân tộc, công nhân, người lao động của tỉnh Yên Bái, một năm mới đầm ấm dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của đất nước, đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của tỉnh Yên Bái nói chung, huyện Trấn Yên nói riêng. Theo đó, Đảng bộ chính quyền huyện Trấn Yên đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác chăm lo, chuẩn bị các điều kiện phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết Huyện đã chi trả trợ cấp tháng 1 và tháng 2 năm 2024 cho 4.562 đối tượng bảo trợ xã hội và người có công với cách mạng, với kinh phí hơn 8,6 tỷ đồng. Lập danh sách đề nghị tặng quà Tết cho 3.563 suất kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng. Nhấn mạnh, đích đến của mọi chính sách là cuộc sống ấm no của người dân. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng khi cuộc sống người dân nơi đây đã có những đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên. Đặc biệt, 4 xã, Báo Đáp, Đào Thịnh, Hòa Cuông, Tân Đồng đều đã được công nhận là xã nông thôn mới kiểu mẫu hoặc xã nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 52,5 đến 60 triệu đồng một người một năm. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã như Kinh, Cao Lan, Giao, Tày, Hơ Mông, Thái, Nùng, Mường giữ vững tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, Chúng tôi cũng rất mong các đồng chí tiếp tục làm tốt cái công tác xã hội, quan tâm đến gia đình chính sách, những người có công, bà con có hoàn cảnh khó khăn, rồi anh chị em công nhân, người lao động còn có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục làm công tác giảm nghèo, không để tái nghèo xảy ra. Và trước mắt là chúng ta quán triệt thật tốt cái chỉ thị 26 của Ban Bí Thư để tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người, mọi nhà. Có một mùa xuân mới, một cái Tết cổ truyền nó đầm ấm, vui tươi, lành mạnh. An toàn và tiết kiệm, không để ai bỏ lại phía sau, không để cho một ai là không có Tết, ít nhiều chúng ta cũng phải có Tết. Đây là cái truyền thống rất tốt đẹp của dân tộc ta, thương người như thể thương thân, lá lành thì đùm lá rách, lá rách ít thì đùm lá rách nhiều, nhất là trong những cái dịp mà Tết đến xuân về như thế này. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực nội sinh, để tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, xây dựng huyện Trấn Yên ngày càng phát triển toàn diện, trở thành huyện nông thôn mới nâng cao theo tinh thần nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ 22. Dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam tặng 600 xuất quà. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác trao trực tiếp 160 xuất quà tặng các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 4 xã của huyện Trấn Yên. Cũng tại đây, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Nước Cơ Đâm trao biểu trưng 300 triệu đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn qua huy động từ các nhà tài trợ.
2: Cũng trong chiều nay, tại thành phố Yên Bái, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tươi thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921, sư đoàn 371, quân chủng phòng không không quân.
5: Trò chuyện với cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ rất vinh dự, tự hào khi được thăm Trung đoàn, được mệnh danh là đoàn không quân sao đỏ anh hùng. Chủ tịch Quốc hội đã hát bài truyền thống của quân chủng phe đội ta xuất kích, tặng cán bộ chiến sĩ trung đoàn.
4: Các chào Hà Nội binh hoa. Ôi
5: tài sao những con người lập chiến công
4: lời bát
5: vang trong tim như tiếng mẹ Chủ tịch Quốc hội vừa nghị viện nhấn mạnh, trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ của trung đoàn 921 đã không ngừng nỗ lực rèn luyện và trưởng thành lập nhiều chiến công hiển hách vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điển hình là góp phần vào chiến thắng Điện Biên phủ trên không năm 1972. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và biểu dương những kết quả rất đáng khích lệ mà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921 nói riêng và sư đoàn 371 nói chung đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị trung đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh mẫu mực tiêu biểu kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với công tác giáo dục chính trị tư tưởng siết chặt kỷ luật kỷ cương trong đơn vị mỗi cán bộ chiến sĩ cần tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ với bản lĩnh chính trị vững vàng quyết tâm chiến đấu cao sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tuyệt đối trung thành với tổ quốc đồng thời quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đẩy mạnh các hoạt động dân vận công tác an sinh xã hội, chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình, chính sách. Trước mắt, cần quán triệt, triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 26 của Ban Bí Thư về tổ chức Tết sắp thìn năm 2024, đảm bảo các điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ vui xuân đón Tết. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương huệ đã trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ trung đoàn. Bí thư tỉnh ủy Yên Bái, Đỗ Đức Duy trao quà của tỉnh ủy Yên Bái tặng cán bộ, chiến sĩ trung đoàn.
2: Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn 2024, chiều nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 quán sứ Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam qua các thời kỳ. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Đỗ Tiến sĩ, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ nguyên lãnh đạo, lãnh đạo các đơn vị thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các thế hệ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đài Tiếng Nốt Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và đóng góp ý kiến để đài hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Tại tỉnh Quảng Ninh, hàng nghìn suốt quà đã được các cấp, các ngành và đơn vị trao cho đồng bào các dân tộc thiểu số của huyện miền núi biên giới Bình Liêu, trong đó nổi bật là chương trình Xuân Biên Cương – Tết Thắm Tỉnh Quân Dân diễn ra vào sáng nay. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nốt Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
6: trình do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh phối hợp huyện Bình Liêu tổ chức với các hoạt động trình diễn văn hóa dân tộc sôi nổi, rộn rã. Đặc biệt, gian hàng không đồng được bà con hào hứng tham gia, đón nhận 140 xuất quà dành cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có con em tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ năm 2024. Học sinh nghèo vượt khó có thành tích học tập tốt trong năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện bà triệu tài muối người giàu ở thị trấn bình liêu và ông lương ngọc thắng thương binh ở xã đồng văn vui vẻ có rất nhiều thứ mắm muối đường cái gì cũng có cảm thấy rất vui
2: được nhận quá
7: <cười>
2: miến rong rồi là gạo nếp dầu ăn
8: mắm muối bánh kẹo mì chính quà không đồng này về năm nay tết chúng tôi rất, rất được thoải mái bởi vì đỡ phải sắm sửa một thứ như thế này nữa đã đủ cho một cái tết vui vẻ thôi
6: ba con dân bản và cán bộ chiến sĩ cùng nhau gói 150 chiếc bánh trưng dành tặng các gia đình chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đến nay, huyện Bình Liêu đã tiếp nhận và chi trả gần 2.800 xuất quả tết với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng, bao gồm quà của Chủ tịch nước, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, quà của huyện trích từ quỹ đền ơn đáp nghĩa tặng cho mẹ Việt Nam anh hùng, người có công và thân nhân, quà từ các cơ quan đơn vị tổ chức từ thiện cho các hộ nghèo và chính sách trên địa bàn, giúp các gia đình thêm đủ đầy khi những ngày Tết sắp thìn đang cận kề.
2: Phóng viên Vũ Hường đưa tin, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 1500 sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu hành trình trên chuyến xe mùa xuân về các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đón Tết. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động thường niên này do thành đoàn, hội sinh viên, trung tâm hỗ trợ sinh viên, học sinh Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Thanh niên phối hợp cùng với các đơn vị khác tổ chức. Thưa quý vị, những ngày qua, các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức những phiên trợ không đồng, hay là trao nhiều phần quà Tết, tổ chức những bữa cơm miễn phí, từ đó góp phần mang xuân yêu thương đến với bệnh nhân nghèo. Ghi nhận của phóng viên Kim Dung.
1: Kệ nệ sát hai túi quà từ phiên trợ không đồng của Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Huỳnh Văn Thiện, 46 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước, sắp xếp thật gọn gàng, rồi lấy hai hộp bánh rau câu, bỏ ra sẵn cho đỡ lạnh để đút cho mẹ ăn. Sau đó anh tiếp tục xuống viên chợ để được cắt tóc miễn phí và xin chữ thư pháp. Anh Thiện nuôi mẹ già, 65 tuổi, ở khoa nội thần kinh đã 10 ngày qua.
4: Có được quà này cũng mừng, cũng nhiều. Gạo, dầu ăn,
3: đường, gạo, nước mắm,
4: có hộp khẩu trang nữa. thì Đem về cho con cái, có ba đứa con xíu xíu, báo giao Zalo điện thoại á. Cho con trai lớn đây là 14 tuổi nhọn gái đang mong cha về
1: tiến sĩ bác sĩ Vũ Trí Thanh giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức cho biết đây là phiên chợ thứ 10 trong 6 năm qua được bệnh viện tổ chức góp phần chia sẻ động viên đến người bệnh khó khăn giúp họ thêm sức mạnh niềm tin và nghị lực vượt qua bệnh tật sớm về sum họp cùng gia đình người thân năm nay phiên chợ không đồng có 28 gian hàng với hơn 3.000 phần quà Mỗi người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được phát 12 phiếu để đi chợ, lựa chọn các mặt hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm ngày Tết, quần áo. Ngoài ra, người bệnh còn được cắt tóc, chụp hình lưu niệm miễn phí, tặng thư pháp, bác sĩ Vũ Trí Thanh nói
9: ngoài chương trình phiên chợ không đồng này thì trong tuần lễ vừa qua bệnh viện cũng đã đi đến nhiều những cái khoa phòng để trao tặng những món quà và những cái bao lì xì cho những bệnh nhân khó khăn những bệnh nhân nghèo trong cái đêm giao thừa thì ban đốc bệnh viện cũng sẽ trực tiếp đi thăm lì xì cho những bệnh nhân nội trú tại bệnh viện
1: góp một gian hàng tại phiên chợ không đồng của bệnh viện thành phố thủ đức với 100 phần quà là dầu ăn bánh kẹo và mì gói cho bệnh nhân chị lâm thị ngọc tuyết Chủ nhiệm câu lạc bộ Lâm Lạc Thiện cho biết.
7: Chúng tôi rất vui và hạnh phúc, được làm những cái
5: chuyện có ý nghĩa, giúp đời, giúp xã hội. Những bệnh nhân họ cảm thấy vui và hạnh phúc. Nhóm chúng tôi, Lâm Lạc Thiện cũng cảm thấy vui và hạnh phúc. Và trong nhóm là mỗi một người
6: bỏ một ít vô để có quà cho những bệnh nhân.
1: Tại Bệnh viện Nhân dân gia đình, phiên chợ Xuân Không Đồng đã tặng nhiều phần qua giá trị cho hơn 250 bệnh nhân, trong đó 50 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn mỗi bệnh nhân được nhận một phần quà Tết và bao lì xì với tổng trị giá từ 800 đến 1 triệu đồng. Trong không khí vui xuân tưng bừng, những bệnh nhân nơi đây được thưởng thức âm nhạc và nhận quà lì xì. Các tình nguyện viên của học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị phối hợp tổ chức đã giúp bê những túi quà lên tận phòng cho người bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Lê Minh Thống, trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Nhân dân gia đình cho biết, với những bệnh nhân xa quê khó khăn tết đến càng chồng chất nỗi buồn lo bệnh tật và chi phí điều trị, ăn uống sinh hoạt, sự động viên tinh thần đó giúp cổ vũ bệnh nhân cố gắng điều trị để mau chóng khỏe và trở về bên gia đình.
8: Cảm xúc mà đặc biệt là chúng tôi cảm thấy hạnh phúc thì mình cũng có góp một chút cho tinh thần cho người bệnh đang điều trị ở đây.
1: Dịp Tết Giáp Thìn năm nay, hàng loạt chương trình xuân yêu thương, Tết nghĩa tình để các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức không chỉ là các gian hàng không đồng, viên chợ không đồng, mà chương trình đường Hoa Xuân hay khu Vườn Xuân ở nhiều bệnh viện như chợ Rẫy, Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 cũng được chuẩn bị đầy đủ, chú đáo để mang lại cho người bệnh một cái Tết thêm hân hoàng, ấm áp. Theo ông Nguyễn Huy Thành, phó phòng công tác xã hội Bệnh viện Nhi Đồng 1, năm nay, bệnh viện tổ chức 3 hoạt động chăm lo như hội thi gói bánh Tết để thân nhân, bệnh nhân và nhân viên y tế tại các khoa cùng gói bánh Tổ chức hỗ trợ 200 vé xe cho bệnh nhi khó khăn về quê đón Tết trị giá 500.000 đồng một vé. Bệnh viện cũng có cả phiên chợ không đồng và nhiều hoạt động văn nghệ phù hợp với trẻ nhỏ.
2: Có khoảng 30 gian hàng để cho các bé đến để lựa chọn các cái sản phẩm. thì Mỗi vé được lựa chọn 5 sản phẩm. Có đồ chơi, lương thực, thực phẩm, quần áo. Quy mô sau năm ngoái thì năm nay nhiều mặt hàng hơn, nhiều gian hàng hơn. Vết lại các hoạt động chăm lo tế của
4: năm nay thì nhiều hơn so với năm trước.
1: Sự thấu hiểu, quan tâm của các nhà hảo tâm của bệnh viện đã góp phần mang đến hơi ấm mùa xuân mới.
2: Để nhường đất cho dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam thì hàng trăm hộ dân ở tỉnh Bình Định đã phải di rời tái định cư. Địa phương đã xây dựng 40 khu tái định cư để bố trí chỗ ở mới cho người dân vùng giải tỏa. Và trước Tết Giáp Thìn 2024 này thì nhiều gia đình đã phấn khởi khi được về đón Tết trong ngôi nhà mới tốt hơn ở cũ. Ghi nhận của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
0: Những ngày càng Tết nhất thiền năm 2024, các hộ gia đình trong khu tái định cư Đồng Cây Thị ở thôn Thế Thành 1 xã An Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cùng nhau đưa xe bò về làng cũ, mang những chậu mai bắt đầu nở hoa ra ngôi nhà mới đón Tết. Khu tái định cư Đồng Cây Thị ròn ràng hãng lên. Nhà nhà đều lo sắm mâm cổ tắc niên, đọ lửa nấu bánh chân, bánh tét ông lương đức toàn chia sẻ,
4: giang ngoài đây có cái
2: điều kiện mình xây được một cái nhà khang trang, sau này để lại cho con cho cái này, nó cũng không phải lo nhà cửa, nữa. còn giang ngoài này rộng rãi quá thì mình có thể bày nhiều hướng, nói chung là không thiếu cái gì cả,
4: cũng bày để từng trưng cái bánh trưng ba ngày tết rồi người bánh tét của mình cũng để, mình cũng cơm thì trên bàn thờ cũng có đầy đủ rượu nước ngọt, có thể nó là một cái cái đài nó
0: đẹp lắm, trang trí luôn. khu tới định cư đồng kỵ thị nằm ở vị trí khá đẹp, bố trí 91 hộ dân. Bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam trong khu tái định cư, con đường nội bộ rộng 7,5m đem đến điện đường thắp sáng cả khu dân cư. Những ngày cuối tháng chạp năm Quý Mão, đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện kịp thời hoàn thành tuyến đường nội bộ nối từ khu tái định cư đến con đường trung tâm xã An Thạnh Ông Hồ Văn Sáu vui mừng vì căn nhà cấp 4 khang trang với hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp đã kịp hoàn thành cùng gia đình đón Tết Giáp Thìn.
4: Bây giờ đường xá ngoài đây cũng khang trang hơn ở trong xóm làng chứ quả này hôm nay thì bình thường ở như hầu ở trẻm này bồng rồi cũng bắn tay rồi ra đây thì cũng giữ ở giải chứ sao không giữ
0: cách khu tái định cư đồng cây thị không xa là khu tái định cư đồng xe tư ở thôn hội an xã thạnh, Huyền, an thạnh huyện hoài ân ngày giáp tết bà nguyễn thị nhỏ ở thôn hội an xã thạnh, Huyền, an thạnh huyện hoài ân tổ chức tất niên mời những người hàng xóm đến chung vui trong căn nhà mới bà nhỏ tâm sự khi được đền bù tái định cư bà đã đầu tư 800 triệu đồng xây nhà mới tết này bà nhỏ sắm thêm tivi lớn để gia đình cùng ăn tết trong căn nhà mới xây
1: khi mà về tái định cư thì mới ban đầu thì máy ảnh cứ để giải chứ thằng xe này dù coi như đền bù rồi bây giờ là rốt cuộc trong xóm ra anh ở ngoài đây là anh thấy anh cũng mừng là ở nhà má ấy, ở ở làm việc đường chứa sạn mình cũng tất niên rồi giải mình mời bà, bà con rồi sống tự dự chân bữa cho vui
0: Huyện Hội An là địa phương ở tỉnh Bình Định đi đầu trong việc giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Địa phương này có nhiều cách làm hay khuyến khích bà con sớm bằng giao đất để đến nơi ở mới. Hiện nay hầu hết các khu tái định cư đã hoàn thành và giao đất cho người dân. Các hộ dân đã làm trong nhà và kịp về ở trước tế giáp thìn 2024. Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết sau Tết giáp tiền các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư để người dân có cuộc sống tốt hơn.
4: ta các đồng chí là thương, là công xong. trách nhiệm của quyết liệt, ngày. khi nào nguyên là chúng ta đi một chúng ta làm và các đồng chí cũng phải có kế hoạch là Tết là và bắt tay vào làm ngay và vào đầu năm là chúng ta có kế hoạch ngay
2: Chuyển sang một vấn đề đáng chú ý khác. Những ngày gần đây thì Bệnh viện Đà Nẵng liên tiếp nhận được nhiều ca đa chấn thương và có trường hợp tổn thương rất nặng do pháo nổ. Đây là các ca bệnh chuyển cấp cứu tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận như là Quảng Ngãi, Quảng Nam chuyển ra. Hầu hết các bệnh nhân là những bản trẻ tự mua đồ về chế pháo nổ, chơi Tết, sau đó không may pháo phát đổ gây chấn thương nghiêm trọng. Ghi nhận của phóng viên Thành Long 23 giờ
9: ngày 28 tháng 1, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận một trường hợp đa chấn thương nặng, vỡ nát nhiều đoạn ruột non. Thông trực chàng vỡ bằng quang, dập nát tay trái, đùi trái, vỡ khung chậu trái do chơi pháo phát nổ. Bệnh nhân 22 tuổi, chú quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng, được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng đa chấn thương, vết thương thủng lỗ nội tạng, tổn thương phức tạp vùng tay trái, đùi trái, các viên thương nham nhở nhiều dị vật. Trước đó, bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận 3 trường hợp chấn thương nặng do pháo nổ. Một bệnh nhân 16 tuổi, chú thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam, được chuyển cấp cứu bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng khó thở, vết thương phức tạp vùng đầu, mặt cổ ngực cánh tay hai bên mắt không nhìn thấy sau đó là bệnh nhân 19 tuổi chú huyện Nghĩa hành tỉnh Quảng Ngãi nhập cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương một người nhà bệnh nhân có con bị thương nặng rùa pháo nổ lo lắng
2: tôi là cha của cháu bị pháo nổ rất là đau thương nhắc nhở ở phủ nhắc nhở theo chỗ con em mình là ngăn cấm không có được chơi tiếng pháo tiếng nổ nguy hiểm tính mạng và ảnh hưởng cái môi trường ảnh hưởng đến người khác thì nhất là cha mẹ phải quan tâm cái tuổi cái mấn lớn thì cho họ như tôi đây thì những cái chuyện sai lầm của con đây thì cho mày không biết mất làm sao
9: trực tiếp được trị cho các ca chấn thương nặng do pháo nổ bác sĩ huỳnh đức phát trưởng khoa gây mê hồi sức bệnh viện đà nẵng cho biết trong số 4 ca nhập viện thì trường hợp thanh niên ở thị xã Điền Bản thì sẽ điện bàn tỉnh quảng nam rất nặng phải nằm hồi sức và để lại di chứng sau này cháu vào là trong tình trạng là siêu hấp mà cháu cũng lơ mơ thì được tiến hành cấp cứu ngay và vào phòng mổ thì rất nhiều những cái phẫu thuật có lần gọi chấn thương gọi bóng mở khí quản thì sau khi được phẫu thuật thì cháu tiếp tục xuống dưới này để thở máy thở máy với cháu mình tự thở được và cũng trong tình trạng ngày hôn mê cũng chưa là tỉnh bác sĩ Ngô Hạnh phó trưởng khoa ngoại chấn thương chỉnh hình bệnh viện Đà Nẵng người tham gia phẫu thuật cấp cứu cho nhiều bệnh nhân nặng do pháo nổ cho biết dịp gần tết Năm nào cũng có nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng, ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe, như trường hợp phải chịu thương tật suốt đời. Bác sĩ Ngô Hạnh khuyến cáo.
4: Chúng tôi khuyến cáo những bậc phụ huynh cũng đang quan tâm đến các em. Và giống như nhà trường là cũng đang có những cái bộ khuyến cáo để cho các em mình không có tự tìm tòi mà chế tạo pháo rất là nguy hiểm. Mà đa số những cái em mà nó đã làm được lần thứ nhất rồi là nó sẽ có làm đến lần thứ hai. Khi mà sự cố trái nổ xảy ra thì cái thương tật của các em để lại rất là lớn.
2: Phóng viên Việt Cường đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quy định bổ sung khởi tố bị can, bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với 22 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán BOS, công ty cổ phần xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan. Các quyết định, lệnh tố tụng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 5 phê chuẩn theo quy định của pháp luật.
5: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ kéo dài hơn thường lệ và ngay sau đây sẽ là một số tin quốc tế đáng chú ý. Quốc vương thứ 17 của Malaysia Sultan Ibrahim hôm nay đã chính thức đăng quang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực ASEAN đưa tin.
8: Buổi lễ đăng quang được tổ chức trang nghiêm tại cung điện hoàng gia Malaysia với các nghi thức truyền thống như duyệt đội danh dự và lễ tuyên thệ của tân quốc vương Sultan Ibrahim. Cũng tại buổi lễ, tiểu vương bang Perak Sultan Narensha cũng tuyên thệ nhậm chức phó vương. Theo hiến pháp Malaysia, quốc vương và phó vương đều trị vì đất nước trong nhiệm kỳ kéo dài 5 năm. Tân quốc vương Sultan Ibrahim sinh ngày hai tháng 11 năm một tại bang Johor, lên ngôi tiểu vương Johor vào ngày hai tháng một năm hai không và chính thức đăng quang ngày hai tháng ba năm hai sau khi tiểu vương Iskandar qua đời. Quốc vương là nguyên thủ quốc gia. Và có nhiều đặc quyền hiến định. Đặc biệt, với quốc gia mà người dân theo đạo hồi chiếm số đông như Malaysia, hoàng gia vô cùng được xem trọng và người đứng đầu hoàng gia Malaysia có tiếng nói nhất định đối với các vấn đề chính trị.
2: Toàn hiến pháp của Thái Lan hôm nay đã ra phán quyết chống lại Đảng Tiến bước đối lập trong vụ kiện cáo buộc đảng này có âm mưu lật đổ chế độ quân chủ lập hiến ở Thái Lan. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
8: Phán quyết của tòa khẳng định việc Đảng Tiến bước và cựu chủ tịch đảng này Pita Lim Zaronrat, liên tục kêu gọi sửa đổi Điều 112 của Bộ Luật hình sự, tức Điều luật chống khi quân là hoạt động vi phạm pháp luật, làm sói mòn tầm quan trọng của Hoàng gia và thể chế quân chủ lập hiến ở Thái Lan. Tòa Ninh pháp Thái Lan cũng nhấn mạnh vấn đề thể chế không nên bị chính trị hóa và việc bảo vệ Điều 112 là cần thiết để bảo vệ sự tôn nghiêm của Hoàng gia Thái Lan. Theo đó, Tòa yêu cầu Đảng tiến bước đối lập phải chấm dứt mọi ý đồ, tuyên truyền, thúc đẩy sự đổi điều 112 của bộ luật hình sự. Trong buổi tòa ra phán quyết chiều nay, 31 tháng 1, ba lãnh đạo đảng tiến bước đã tập trung tại trụ sở tòa nhà quốc hội để lắng nghe phán quyết, không trực tiếp có mặt tại phòng tuyên án.
2: Hôm nay, hai thứ trưởng trong đảng Dân Chủ tự do cầm quyền ở Nhật Bản đã đệ đơn từ chức do vụ bê bối gây quỹ chính trị làm trao đảo chính trường nước này kể từ cuối năm ngoái. Trong đơn
4: từ chức, thứ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Takuro Komori cho biết, ông đã không khai báo số tiền 700.000 yên tương đương 4.700 đô la Mỹ thu được từ các sự kiện gây quỹ chính trị. Trong khi đó, thứ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Ryusuke Kato thừa nhận ông đã khai báo không khai báo số tiền 100.000 yên. Đảng Dân chủ Tự do LDP đã phải đối mặt với những lời chỉ trích trong bối cảnh có cáo buộc rằng phái lớn nhất của đảng này đã không khai trong các báo cáo nhận tài trợ về khoản tiền trị giá hàng trăm triệu yên từ các hoạt động gây quỹ chính trị. Tổng
2: thống Mỹ Joe Biden tuyên bố đã có quyết định về cách đáp trả vụ tấn công căn cứ Mỹ tại Joglani khiến ba lính Mỹ thiệt mạng hàng chục người khác bị thương, đồng thời khẳng định Iran phải chịu trách nhiệm liên quan. Kịch bản xảy ra cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai kinh địch Mỹ và Iran dường như đang được cả hai bên cố tránh. Tổng hợp của viên Đình Nam Hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố
8: Tôi sẽ buộc Iran phải chịu trách nhiệm theo nghĩa họ đang cung cấp vũ khí cho những người đã thực hiện các vụ tấn công. Chúng ta sẽ thấy, nhưng tôi không nghĩ chúng ta cần một cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Đông. Đó không phải là điều mà tôi đang tìm kiếm. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ thể hiện sự thận trọng về một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp quy mô lớn giữa Mỹ và Iran, hai quốc gia kinh địch trong nhiều thập kỳ. Bất chấp việc nhiều đảng viên đảng Cộng hòa tại Mỹ đang kêu gọi một hành động đáp trả cứng rắn với Iran. Theo Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Mỹ cần tấn công Iran ngay lập tức và khiến nước này phải trả giá bằng sinh mạng và cơ sở hạ tầng. Về phía Iran, nước này luôn bác bỏ việc chỉ đạo các nhóm vũ trang trong khu vực tấn công nhằm các lợi ích của Mỹ và đồng minh tại Trung Đông. Theo quan điểm của Iran và nhiều nước Ả Rập, xung đột Israel và Hamas hiện nay là khởi nguồn của những căng thẳng, và cuộc xung đột này cần phải dừng lại. Trước những căng thẳng từ chừng đang chạm làm ranh đỏ giữa Mỹ và Iran, Thế giới liên tục đưa ra những lời kêu gọi hạ nhiệt. Mới nhất, người phát ngôn văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Biskop cho biết.
1: Nhìn chung, mức độ căng thẳng hiện
8: nay đang ở mức cao và chúng ta cần thực hiện các bước để giảm leo thang. Đây là điều duy nhất có thể giúp chúng ta ngăn chặn xung đột, đặc biệt là xung đột ở Trung Đông lan rộng hơn nữa. Điều này cực kỳ quan trọng đối với chúng ta
6: ở thời điểm này.
2: Liên quan đến những căng thẳng trên biển đỏ, lực lượng Houthi hôm nay cảnh báo sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu chiến của Mỹ và Anh. Lực lượng Houthi khẳng định đây là hành động tư vệ chính đáng, song các cuộc tấn công vào tàu thuyền làm giới lên lo ngại về sự gián đoạn đối với thương mại thế giới. Ngày mai, hội nghị thường đỉnh bất thường của Liên minh châu Âu sẽ khai mạc tại Bỉ nhằm thống nhất về việc tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Trước cuộc họp, nhiều tín hiệu cho thấy là Hungary đề ngỏ khả năng ủng hộ kế hoạch hỗ trợ Ukraine của khối. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
7: Phát biểu với báo giới hôm qua, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán dù vẫn phản đối việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu, song đã dịu bớt lập trường của mình về gói viện trợ của khối dành cho Ukraine nếu các điều kiện của nước này được bảo đảm. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nhấn mạnh. <cười>
9: Chúng tôi đến đây với mục đích xây dựng lại bầu không khí tin cậy trong quan hệ song phương giữa Hungary và Ukraine. Chúng tôi đã đồng ý rằng chúng tôi sẽ có những bước đi đáng khích lệ hướng tới mục tiêu này. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước và sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng phía Hungary chúng tôi sẵn sàng thực hiện công việc và sẵn sàng cho công việc chung tiếp theo.
7: Theo một số nguồn tin, Liên minh châu Âu cũng đã chuẩn bị phương án viện trợ mới cho Ukraine mà không cần đến sự chấp thuận của Hungary. Theo đó, khối này đang chuẩn bị cho một kế hoạch dự phòng trị giá 20 tỷ euro để giúp Ukraine vượt qua cuộc khủng hoảng ngân sách. Thậm chí, lãnh đạo một số nước Liên minh châu Âu đã đề cập đến khả năng loại bỏ quyền phủ quyết của Hungary và để 26 quốc gia thành viên tìm ra giải pháp cho Ukraine. Song Chủ tịch Hội đồng châu Âu Sakhalomisen mới đây đã bác bỏ đề xuất này và nhấn mạnh, mục tiêu là đạt được thỏa thuận với tất cả 27 quốc gia thành viên. Như vậy dưới sức ép của Liên minh châu Âu và tín hiệu phát đi từ Hungary, việc phê chuẩn gói hỗ trợ mới của Liên minh châu Âu cho quốc gia đồng Âu này chỉ còn là vấn đề thời gian.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới mới nhất, trong đó nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay lên 3,1%, nhiều khả năng phục hồi bất ngờ ở các nền kinh tế phát triển và mới nổi trên khắp thế giới, trong đó có Mỹ và Trung Quốc. Mức dự báo mới cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo vào tháng 10 năm ngoái. Tòa án liên bang ở Victoria, Australia vừa lắng nghe phần tranh luận của các bên trong vụ kiện tập thể cáo buộc sản phẩm thuốc
4: diệt cỏ Roundup do công ty hóa chất bio của Đức sản xuất là tác nhân gây bệnh ung thư. Đây là một trong số những vụ kiện ở bên ngoài nước Mỹ. Người đứng đầu vụ kiện tập thể ở Australia là ông Kevin McNichol, 41 tuổi. Ông Magnicko được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết ở tuổi 35. Nguyên đơn đã khởi kiện vì cho rằng bệnh ung thư của ông là do sử dụng thuốc diệt cỏ rau đắp trong 20 năm qua tại vườn nhà và khi làm việc cho một công ty thực vật. Công ty hóa chất Bayer khẳng định sản phẩm rau đắp và hóa chất diệt cỏ glyphosate đều an toàn, đồng thời cho rằng hóa chất diệt cỏ này đã được lưu hành trên thế giới trong gần 50 năm qua. Năm 2020, công ty Bayer tuyên bố sẽ truy trả tổng số tiền lên tới 10,9 tỷ đô la Mỹ để giải quyết các vụ kiện đang diễn ra tại Mỹ. Đến nay, công ty vẫn phải đối mặt với hơn 50.000 vụ kiện liên quan đến sản phẩm rau đắp tại Mỹ. Công ty khởi nghiệp
2: Neuralink của tỷ phú công nghệ Elon Musk đã lần đầu tiên tiến hành thử nghiệm cấy chip vào não người với kết quả ban đầu được cho là đầy hứa hẹn. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
6: Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Ông Elon Musk cho biết, thử nghiệm được tiến
3: hành hôm 29 tháng 1 vừa qua và người được kế chip đang hồi phục tốt, kết quả ban đầu cũng đã ghi nhận sự phát triển đầy hứa hẹn của một số gai thần kinh. Neuralink đã nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ cho phép tiến hành thử nghiệm này vào tháng 5 năm ngoái. Tham vọng của công ty là mở khóa tiềm năng của con người, điều trị một số rối loạn thần kinh như bệnh Parkinson hay hội chứng bệnh sơ cứng teo cơ một bên, tiến tới thiết lập mối quan hệ cộng sinh giữa con người và trí tuệ nhân tạo. Đánh giá về thành công của Neuralink, chuyên gia công nghệ Chevron tại Mỹ cho biết.
0: Tôi nghĩ vấn đề quan trọng nhất
8: mà Elon Musk đang nói đến là chứng liệt tứ chi, những người bị mất khả năng sử dụng tay chân để có thể ngồi vào ghế và điều khiển máy tính. Vì thế, về cơ bản việc giao tiếp bằng suy nghĩ là một cải tiến phi thường. Sự báo thời
10: tiết Tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, chưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, riêng khu Tây Bắc 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, chưa chiều hưởng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 31 độ. Nam Bộ, đêm không mưa ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhiệt xa trên 10 km, giảm xuống 1 km trong sương mù, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió đông cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa và Nam biển Đông có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, gió nhẹ.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Nguyễn Hoàng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.